0: Reciban todos un cordial saludo. Les damos la bienvenida a este postcard que es para identificar las acciones que podemos tomar para el afrontamiento de enfermedades de padecimiento crónico, como son la diabetes y los tumores y el COVID-19, viéndolo desde el punto de vista biopsicosocial cómo nos afecta y cuáles son sus consecuencias. El compañero Nelson García Montoya ha identificado que el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el doctor Tedros Adon Hebre James, Enunció el 11 de marzo del 2020 que la nueva enfermedad por el coronavirus COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. La caracterización de pandemia significa la epidemia, que la epidemia se ha extendido por varios países, continentes o todo el mundo, y que afecta a un gran número de personas. Los coronavirus son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan infecciones respiratorias agudas, es decir, gripes que pueden llevar a ser leve, moderada o grave. El nuevo coronavirus COVID-19 ha sido catalogado por la OMS Nacional de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional. Se han identificado casos en todos los continentes y el 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia. Teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo en nuestro país por culpa del virus, donde no solo está afectando físicamente a las personas, sino también psicológicamente, planteó las siguientes acciones que pueden ayudar aportar al bienestar emocional de las personas desde la regulación emocional y el desarrollo de las dimensiones de la inteligencia emocional. La regulación emocional es la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Estas situaciones de la pandemia tienen a muchas personas con emociones alteradas, donde ha llevado al estrés, la ansiedad y alteraciones nerviosas. Egman-Levenson y Friesen, 1988, definen las emociones como aquello que implica un patrón adaptativo de reacción corporal en gran parte de inapta producto de la filo filogénesis que tiene como componente esencial atribuido fisiológico y motorico expresivo, en particular facial. Una de esas acciones tiene que partir del principio de adaptar la realidad que se está viviendo, tratando de retomar nuestra vida cotidianamente, partiendo del principio del autocuidado y siguiendo las normas y recomendaciones que ha preestablecido el gobierno. Otras acciones es pensar positivamente aprovechando cada espacio, momento de la vida y generando pensamientos de retomar aquellas cosas positivas que nos generan bienestar a nuestro cuerpo. A esto nos invita la inteligencia emocional, donde esta es la capacidad que tiene una persona de manejar, entender, seleccionar y controlar sus emociones y las de los demás con eficiencia, generando así resultados positivos. Entre otras acciones planteadas es adoptar buenos hábitos de salud, de vida saludable, aprender a disfrutar de la soledad, realizar actividad física tres veces por semana, cambiar la rutina, plantear reglas de convivencia en el hogar, aprender a disfrutar de las cosas pequeñas y de aquellas que parecen ser insignificantes. Podemos trabajar algunas pautas para estimular las funciones cerebrales superiores que pueden verse afectadas por el virus. La, con, la comunidad científica ha certificado recientemente que las personas enfermas de COVID-19 pueden desarrollar complicaciones neurológicas que incluyen delirio, confusión e incluso algunos tipos de de encelofalopatías. Ahora tenemos la certeza de que el nuevo coronavirus no solo afecta a las funciones del cerebro, sino también es capaz de infectar algunas neuronas. Son las conclusiones a las que ha llegado el equipo multidisciplinar, formado por neurotoxicólogos y virólogos de la Escuela de Salud Pública de Blower, y Estadística en Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina de la Universidad Hudson Hopping, quienes han descrito la pandemia, la presencia de patógenos en tejidos neuronales creados artificialmente. También por el estrés y la ansiedad que se está generando por causa de no poder llevar una vida tranquila o rutinaria, o por ser contaminados por el virus se genera una respuesta a nivel bioquímico, en la que el cerebro controla la liberación de una serie de sustancias, principalmente glucocorticoides o aumento del cortisol. Dentro de las pautas que se recomiendan para estimular las funciones cerebrales superiores es mantener una comunicación activa con la familia y amigos, hacer deporte, salir a caminar, Tener contacto con la naturaleza, leer un libro, hacer de comer o actividades que nos gusten. Pautas para el afrontamiento de la enfermedad que facilitan su manejo. La mejor pauta que se puede dar para afrontar el COVID-19 es fomentar el autocuidado y seguir las normas y recomendaciones establecidas por el gobierno, preocupándonos en nuestro día a día por mejorar nuestra salud, realizando acciones que conlleven a nuestro sistema inmunológico cada día esté más fuerte. Las estrategias que permiten el trabajo sobre aspectos específicos de la cognición social en la persona que padece la ansiedad o estrés causados por las situaciones sociales de la pandemia, una estrategia importante es concientizar a la persona en el aprender a vivir con el coronavirus Partiendo de la importancia del autocuidado, protección y permitir procesar esta información Conlleva a perder, poder cuidar a las personas que nos rodean y evitar la propagación del virus Es importante no dejar de hablar con los amigos y familiares Tratar de compartir ciertos momentos o espacios Siempre teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias en el segundo punto, nuestra compañera Diana Mayeli Rueda trabaja sobre un tumor que deja como consecuencia una diabetes simple. Al analizar mi entrevista puedo encontrar que el tumor no solamente lo afectó física, sino también psicológica y emocionalmente al entrevistado. Y a su familia, ya que médicamente le diagnosticaron que perdería por completo su vista y que está presentando una diabetes simple. En la condición social no puedo vincularse nuevamente a su entorno laboral, familiar y social de una manera normal al paso de los días y afrontando la enfermedad y sus consecuencias se han empezado a presentar dificultades de convivencia en su entorno familiar. Y como primera recomendación es buscar ayuda psicológica para realizar terapias individuales y en pareja. En los aportes de RIF, en los modelos de bienestar psicológico y Keyes en los modelos de bienestar social, podemos identificar que el bienestar psicológico debe tener una autoaceptación, encontrar el crecimiento personal ubicando un propósito de la vida, exaltando las propias expectativas personales, encontrando una excelente autonomía, relacionándonos con personas positivas, olvidando el pasado y de cierta manera resistir los problemas que se presentan en nuestra vida cotidiana, teniendo un autoliderazgo emocional en el bienestar social, evaluando las relaciones con nuestros entornos y redes de apoyo, como son las familias, amigos, compañeros de trabajo, con una integración, coherencia, actualización, contribución y aceptación social, siendo estas últimas que como personas tengamos un nivel o equilibrio en nuestra vida para poder ayudar a influir en las demás personas de una manera positiva. Podemos empezar aplicando una estrategia como lo son el ejercicio físico por su deterioro en salud en mi entrevistado solo podría caminar media hora que le va a servir para estimular el cerebro la memoria y el aprendizaje ver cosas nuevas como lo son leer escuchar audios de información que no conozca ir a exposiciones Compartir con personas nuevas que hablen de cosas que nunca has escuchado, la cual le estimulen en la imaginación. No utilizar la mano dominante, tener un reto, comer, peinarse, realizar actividades cotidianas con la mano que comúnmente no utilizan. Si es derecho, utilizar la izquierda. Si es zurdo, utilizar la derecha. Esto va a hacer que el cerebro se estimule. Descubrir caminos nuevos, el tocar un instrumento, dibujar, realizar cursos novedosos, escribir a mano. Esto va a estimular la plasticidad y va a generar la regeneración en sus neuronas. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de regenerar nuevas células y comunicación entre ellos. Como son las conexiones neuronales, la capacidad y habilidades, todo se puede mejorar con esfuerzo, dedicación. Es importante destacar que no hay nada imposible, ya que nuestro cerebro es maneable realizando unas adecuadas técnicas y procedimientos. Algunas actividades que podemos realizar para rehabilitar neurológicas son la meditación, relajación, neurobiofaback el yoga Medifuner una alimentación adecuada los cuadernos de ejercicio de estimulación juegos de entrenamiento cerebrales Para ayudarnos en el afrontamiento de la enfermedad es importante poner en marcha una serie de recursos se trata pues de conocer la enfermedad, manejar el dolor, las limitaciones de la enfermedad en la vida diaria. Tener percepción de la enfermedad ayuda a su manejo. Manejar los sentimientos y emociones que produce fruto del diagnóstico y de las limitaciones que impone. Mantener el equilibrio emocional. Mantener las condiciones físicas al mejor nivel posible. Desarrollar y utilizar los recursos habituales. Habilidades necesarias que permitan mantener una buena calidad de vida. Llevar a cabo los autocuidados e incorporar cambios en el estilo de vida. Seguir el tratamiento prescrito, Reajustar los roles familiares, laborales, sociales y utilizar todo el apoyo social posible. De las compañeras Angie Lorena Polanía y Melba Zapata, Hemos encontrado el afrontamiento de la enfermedad, como lo es la diabetes. Las enfermedades crónicas o enfermedades no transmitibles, según el Organismo Mundial de la Salud, se definen como padecimientos de larga duración y progresión lenta, las cuales causan deterioros en procesos cerebrales importantes en la vida del ser humano, como la cognición social percepción social y empatía, entre otros. La cognición social se encarga del estudio de los procesos psicológicos que permiten a las personas deducir los in las interacciones, deseos, pensamientos y sentimientos de las demás personas, teniendo en cuenta que a partir de la nueva década en 1990, según Frex y Taylor, 2013, se dotó a la cognición social tanto de nuevas metodologías como interes interesantes perspectivas de investigación, lo que denominó a la nueva disciplina neurociencia sociocognitiva o neurociencia cognitiva social, la cual se ocupa del estudio de las estructuras neuronales subyacentes a los procesos de cognición social, procesos psicológicos básicos como la percepción, la memoria, la atención, el aprendizaje y las emociones. La memoria, por su parte, se divide en sistemas de largo y corto plazo, que implican procesos de adquisición y codificación, almacenamiento y preparación de información, donde se evidencia un mayor deterioro en la memoria de trabajo, en la que las personas con diabetes refieren tener problemas para recordar cosas básicas como números telefónicos, direcciones, ubicación de objetos y palabras entre otros. Es decir, en su memoria explícita, prospectiva y retrospectiva, consiguientemente la percepción social hace referencia a los eventos neuronales en procesos como la atención, reconocimiento y recuerdo de estímulos socialmente relevantes, donde un aspecto fundamental es la percepción social, es el establecimiento de las relaciones humanas, ya que hace parte del desarrollo integral del individuo, resaltando que somos seres sociales y que necesitamos de los demás para poder sobrevivir Proceso que se ve afectado de forma leve, como es de esperar en personas que sufren la diabetes, las cuales manifiestan cierta percepción social, como percibir mayor empatía y apoyo social por parte de sus familiares, percibiendo el afecto y cuidado brindado por su red de apoyo, que son principalmente los hijos de estas personas. Asimismo las emociones como ya sabemos pueden influir ya sea de forma positiva o negativa dependiendo la fuerza e intensidad con que se presente donde la experiencia juega un papel importante en la vida de la emoción. Es decir como se refiere según Sutton y Walter 2003 es un proceso complejo que implica cambios en una variedad de sus sistemas. O componentes del organismo que incluyan evaluación, experiencia subjetiva, cambio fisiológicos, expresión emocional y tendencias de acción. Cada una de las emociones como la alegría, tristeza, ira, temor, desagrado, cumplen una función importante permitiendo comunicar, comunicarnos e interactuar con el entorno que nos rodea. Tomamos decisiones en funciones de si estamos contentos, enojados, tristes, aburridos, frustrados, permitiéndonos elegir nuestras respuestas entre las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. En la mayoría de las personas con diabetes podemos identificar que las emociones influyen de forma negativa y ven, evidenciándose emociones de tristeza, ira, temor. A ser criticados, aislados de los seres queridos, lo que favorece la aparición de sentimientos de estrés que repercuten negativamente en el bienestar, tanto psicológico como social, al generar barreras u obstáculos que hacen más difícil la vivencia de la enfermedad y que de dicha patología, en este caso la diabetes, de tal forma que considera necesario implementar un plan de acción teniendo en cuenta que uno de los principales deterioros que causa la diabetes es la memoria, es la ansiedad antrograda leve. Se puede aplicar las siguientes pautas, repetición, mejora el almacenamiento de información Incluye tareas de copia, repaso de algunos temas, la repetición mental, subrayar, resumir, información, entre otros. Centralización. Facilita el proceso del aprendizaje, incluye ejercicios de resumen de la información y la representación gráfica de la información. Organización. Facilita la retención de la información mediante tareas de agrupamiento, categorización y jerarquización. Elaboración aumenta el significado de la información a retener. Las tareas contribuyen ejercicios de comparación analógica e integración metáfora de dos informaciones distintas. Consiguientemente, respecto al proceso de percepción social, se puede identificar en los pacientes con diabetes una leve dificultad viso perspectiva en la que presentan dificultades para la atribución de significado a los estímulos afectivos por parte de la red de apoyo como sus familiares. Sin llegar a un grado de anoxia. recordando que es muy leve de esta manera para estimulación de la percepción se dan las siguientes pautas de estimulación. Reconocimiento de objetivos, descripción de una escena, reconocimiento de objetos en posiciones inusuales, reconocimiento de objetos degradados. Reconocimiento de rostros, descripción de características específicas de un rostro, reconocimiento de rostro para el afrontamiento de la diabetes en la cual se puede presentar problemas de estrés Manifestados en sentimientos de tristeza, ira y temor, entre otras Que conllevan a la aparición del problema ya sea de un grado leve al, grado, al grave Es fundamental y necesario en primer lugar aplicar pautas relacionadas con la regulación emocional Las causas ayudarán al paciente diabético a desarrollar sus propias estrategias de autocuidado y a ser más resistente a los estímulos negativos que le impiden disfrutar de una vida plena. De esta manera se puede nombrar la siguiente, reconocer las propias emociones tanto positivas como las negativas y aprender a aceptarlas sobre todo las desagradables, evitando rep reprimirlas o contenerlas, gestionándolas de tal forma que favorezcan nuestra salud, es decir, que jueguen a nuestro favor. Dedicar tiempo a sí mismo, al menos 10 minutos al día, a realizar actividades de nuestra referencia o que nos generen emociones positivas. Realizar ejercicios de relajaciones como la respiración, meditación, yoga o practicar medifune. Y por exteriormente a esto, desarrollar sentimientos agradables y actuar de formas más acertadas y significativas a las situaciones que nos presentan en nuestra vida cotidiana, dormir las 8 horas diablas establecidas para un descanso oportuno, evitando estar cansado y con sueño, ya que esto favorece a la aparición de sentimientos de estrés, ira, indiferencia, entre otros, que causan malestares a nuestro cuerpo y por ende situaciones desagradables en nuestro entorno. Realizar ejercicio físico y mantener en constante movimiento favoreciendo el incremento de hormonas positivas como la dopamina. Llevar una alimentación saludable y llevando dicha alimentación de forma equilibrada. Evitando malos hábitos como la frecuencia de alimentación chatarra o comer en diferentes horarios entre otros. Premiarse a sí mismo por cada cosa que nos sale bien o por cada objetivo que conseguimos. Mantener una efectiva comunicación con los seres queridos, familiares o amigos para lograr desahogarse y exteriorizar lo que pensamos y sentimos. Generar rutinas que nos permitan realizar diferentes actividades sobre todo para sí mismo. Evitar sobrecargas de trabajo o responsabilidades que nos generen mayor esfuerzo mental y agotamiento físico. Lo anterior facilita la secreción de hormonas de estrés como el cortisol. Realizar actividades que faciliten la estimulación cognitiva es proceso específico de este caso para el mejoramiento de la memoria, atención y percepción, como cambiar de ubicación objetos en nuestro hogar. Aprender canciones, realizar tareas de repetición. De esta manera será más fácil optimizar dimensiones de bienestar psicológico, las cuales ayudarán a disminuir la secreción de hormonas del estrés. De esta manera se hace referencia al modelo de Caracol de Carol Riff: bienestar psicológico, autoaceptación, autonomía. Resignificar nuestras emociones favoreciendo las apariciones de emociones positivas. Crecimiento personal, propósito en la vida, darle significado a nuestras situaciones dándole sentido o tomando las situaciones difíciles como una oportunidad. Relaciones positivas con otros, dominio del entorno, sacar lo mejor de mí mejorando según nuestras propias expectativas. Se resaltan estrategias que permiten trabajo sobre aspectos específicos en la cognición social en la persona que padece de las enfermedades de diabetes en la red de apoyo que favorecen el bienestar. Consiguientemente, se presentan algunos ejercicios prácticos para la estimulación de la memoria en sistemas específicos como estimulación de la memoria sensorial, identificar el número de elementos que forman una figura geométrica, contar canicas, memoria a corto plazo, recuerdo serial de objetos, recuerdo de los colores de diferentes dibujos de objetos o figuras geométricas y descripción de una fotografía o dibujo, recuerdo de información ligada a una persona, memoria operativa, recuerdo mental de diferentes propiedades de la letra, al restar al abecedario deletrear palabras en orden directo o inverso realizar operaciones aritméticas mentalmente asimismo para el trabajo de la percepción se presentan estrategias como la siguiente simulación de la atención y la capacidad visoespaciales rasteo visual mediante lectura de números trazado de líneas localización especial, conceptos espaciales, laberintos, copias de figuras. Para el mejoramiento y eficacia de las redes de apoyo se pueden ampliar las siguientes estrategias. Trabajar en el desarrollo de inteligencia tanto personal como interpersonal que nos permitan asumir un autocuidado y el cuidado de los demás. No dejar de hablar con los amigos, familiares, vecinos o personas que nos generen bienestar o buena vibra. Trabajar en el desarrollo de la espiritualidad que nos permita reflexionar sobre sí mismo, entenderme y mejorar buscando el crecimiento personal. Preocuparnos por aprender nuevas cosas, buscando siempre nuestro bienestar y el de los demás. Mantener una buena calidad de relaciones en las que existan vínculos afectivos sólidos como la familia, la pareja e hijos. Hacer ejercicios del desmedifunes y mediante este estafo de relajarse, trabajar en el desarrollo de capacidades como la compasión. En este trabajo se pudo identificar la necesidad del autoconocimiento personal, el bienestar emocional, la reflexión personal y determinar la necesidad de tener un bienestar físico, psicológico y social desde el modelo biopsicosocial donde podamos trabajar, identificar, regular nuestras necesidades ante el afrontamiento de enfermedades crónicas como las que hemos tomado en este trabajo y tener una rehabilitación neurológica apoyándonos en estas técnicas para tener una vida saludable, un bienestar emocional y una salud mental completamente estable.